1: B.S.O.
0: Banda sonora original. You're lucky to hear me.
1: B.S.O. I'm gonna make them an
0: Dios Diego Ciguro presenta las mejores canciones del cine.
1: Dodge this. Banda sonora original.
2: El rock
1: en el cine, oh, el cine oh, en el well, rock. Good afternoon, good evening, good yes, afternoon. Aquí comienza BSO, la sonora
3: original. Yeah. Good luck, pilgrim. Yeah. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theatre's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it. And that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween.
2: Bienvenidos a una nueva temporada de Banda Sonora Original. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos de regreso acá por La Rocker en este 2015. Cuarta temporada, repito, porque ya es un montonazo. Este es el programa número 74. ¿eh? La verdad es que uno se pone a hacer cuentas y no entiende cómo hace tanto tiempo que ya estamos haciendo toda esta movida del cine y el rock acá, justamente por La Rocker. Esta temporada en particular, este año 2015, para nosotros es un año bastante particular, muy especial, eh, hemos renovado muchas cosas, eh, estuvimos muy contentos con todo lo que hicimos en el año 2014, eh, y decidimos ir un poquito más adelante. En este caso, eh, tomamos unas, una serie de decisiones, entre ellas dejar la rocker, no, mentira Juan, este, entre, entre esas decisiones. Este, está, por ejemplo, eh, ampliar el grupo de trabajo ¿sí? este, que está laburando con todos estos temas y con todas estas ideas que se nos van ocurriendo en relación al cine y el rock. Eh, también pro, eh, propusimos este, hacer una página web propia, eh, nuevas vías de comunicación, nuevos temas especiales. Vamos a ir eh, dándole vueltas a varios varios ítems nuevos eh, en esta temporada 2015, pero antes de arrancar, ya tenemos inclusive un tema para empezar este primer programa, le voy a preguntar a quienes están acá. Obviamente el que está eh, siempre acá, tocando los botoncitos y este, operándose el señor Juan Sixto, ¿sí? sin él no somos nada, obviamente. El señor Fabio Villalba, que siempre, este, o por lo menos en los últimos dos años, está ahí al pie del cañón en la producción y hoy se vino al piso. sí Puede hablar, señor Villalba. Ah,
4: eh, buenas noches.
2: Bueno, el señor Villalba, que en su momento eh, trabajó con nosotros en algunos especiales, se dedicó a la producción y está laburando con nosotros hace dos años. Y hablábamos de ampliar el equipo y tenemos a la señorita Laura Marajowski, que se suma este año a la producción y a los contenidos de Banda sonora Original. Bienvenida, Laura.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Este, estamos muy contentos de poder abrir la mirada, de buscar cosas nuevas, ¿sí? Eh, y aparte de tener una mirada femenina porque la verdad que éramos todo tipo y está bueno este, también encontrar otras miradas y de hecho la mirada de Laura es muy aguda y es muy interesante eh, el programa de hoy va a estar dedicado en dos partes en realidad, este programa y el que viene el programa que viene va a ser el 75 pero no vamos a hacer ningún tipo de festejo así como el 75 aniversario de algo tal vez cuando lleguemos al 100 será pero en este caso y en el programa de la semana que viene vamos a hablar sobre el festival que no fue hace mucho, hace unas semanas, que fue el Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires, de cine independiente, eh, en donde pasaron muchas cosas, eh, este, sobre todo muchas películas, eh, y es interesante que hagamos un repaso, por eso estamos todos también acá, porque todos hemos estado ahí, viendo películas, escuchando a gente dar conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre los anuncios, hoy va a ser un poquito más larga la intro, porque evidentemente estamos empezando el año 2015, entre todos esos anuncios que le comentaba muy brevemente, está la aparición de la página web de Banda Sonora Original. O sea, además de ser parte de eh, toda la programación de la Rocker, ¿sí? este año tenemos nuestra propia página web, donde ustedes van a poder descargar los programas, ver los contenidos, encontrar algún tipo de, de contenido especial de análisis, o por ejemplo, unos grandísimos teaser trailers que hicieron la gente de McFly para preparar toda esta temporada 2015, de los cuales estoy muy agradecido al señor Villalba y al señor Emilio Parij, que fueron los artífices. Eh, bueno, en esa página van a encontrar un montón de, de contenidos que tienen que ver con cosas que ya hicimos y con cosas que vamos a hacer. Además de eso, vamos a tener una nueva vía de comunicación. ¿sí? Eh, nos pueden dejar esos famosos mensajitos de audio que se dejan en WhatsApp sí, con el número de teléfono de la radio. Después le vamos a decir las vías de comunicación. sí. Eh, y ahí nos van a poder decir que si quieren un tema, si quieren alguna canción en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Ampliamos nuestros canales también. En este año este, apareció la idea de hacer unos playlists en YouTube con soundtracks especiales de películas, eh, y los, los encargados principales de mover toda esa cuestión son el señor Fabio y la señorita, eh, señorita Marajovsky. No señor Fabio y señorita Villalba, este, respectivamente, no eh, Laura y Fabio, se encargan de, en la mayoría de los contenidos, de estar renovando o de estar difundiendo la música este, que está ahí en las películas, que está ahí latiendo, o que ya latió y la podés llegar a descubrir. Bueno, hay una infinidad de cosas que tenemos, pero vamos a arrancar. Ah, algo muy interesante que me estaba olvidando, es que vamos a tener un especial por mes sobre un autor o un músico, ¿sí? Eh, una vez por mes, a fin de mes, vamos a tener un especial dedicado íntegramente a ese autor. Ahora bien, por cada uno de esos especiales, un amigo muy querido, dibujante y a su vez realizador, ¿sí? un tal Nicolás Aponte, nos va a diseñar un dibujo especial sobre ese programa, supongamos un retrato de Orson Welles, como escuchábamos recién, y ahora le vamos a decir por qué lo escuchábamos al principio del programa, eh, y eso va a ir a parar a una agenda y después esas agendas se van a sortear entre todos los oyentes para que tengan una agenda o un, o un librito, el que se va a encargar de esto es el señor Villalba, hasta donde yo sé si será agenda, si será librito, no lo sabemos, pero será algo para que ustedes puedan tomar nota, por lo menos, sí con una tapa cinéfila o un tal caso de, dedicada a la música. Díganos usted por favor. Eh,
4: sí, la idea es utilizar estos bellos dibujos que va a hacer el señor Nicolás Aponte. Y que, ellos, que esos dibujos configuren la portada del cuaderno.
2: Muy bien, bueno. Obviamente esto va a ser a partir de junio, ¿sí? Porque ya estamos cerrando. En realidad, arrancamos cerrando el mes de mayo. Entonces, este, la idea es empezar en junio. Y vamos a tener unos cuantos, porque de acá hasta diciembre. 6 mínimo vamos a tener, ¿sí? Bueno... Eh, vamos a arrancar con la programación de hoy que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires ya estamos cada temporada una vez que termina el festival, nosotros estamos arrancando con un análisis sobre eh, este festival que es el segundo en importancia digamos en Argentina, Sí, es un festival de segunda clase, entre comillas digamos, es un festival importante en el caso del festival particularmente el de este año, en el 2015 hubo más de 400 películas y alrededor de 350.000 personas una bestialidad este año volvieron a subir las entradas en Eva Fisi yo no sé, somos hijos este, del rigor Nos siguen aumentando las entradas Pero seguimos yendo Es una necesidad, calculo yo, de la gente que va a ver cine este, De, bueno Igual quiero ir a verlo, digamos no Pero hoy me, no sé cuánto estaba Pero estaba alrededor de 30 pesos la entrada Lo cual es, 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 es bastante para una persona Que por ejemplo quiere ver 20 películas no Se gasta 600 pesos en cine Pero bueno, son otras cuestiones digamos Ajenas al cine en sí mismo Si quieren, o en realidad eh, Son tangenciales la programación de este año, yo no diría que fue eh, excelente, ni fue una programación que, que haya tenido puntos altísimos, pero sí ha tenido algunos este, elementos destacados. ¿sí? Ha tenido una competencia argentina muy fuerte, ¿sí? ha tenido una competencia internacional este, bastante interesante, con cine político, en algunos casos, lo cual es eh, raro a veces en Bafisi, ¿sí? porque tiende a encapsularse de esas cuestiones o a meterse con eh, cuestiones políticas ajenas, por lo menos, a eh, Sudamérica, digamos. no Es como que va por la rareza de algún problema político. Pongámosle eh, un problema en, en Irak, Persepolis, por ejemplo, la película animada eh, de hace ya unos, unos años de Mariana Satrapi. Bueno, por, por decir un ejemplo. Pero este año me parece que el, el lugar eh, neurálgico fue la competencia argentina y también hubo un par de secciones muy interesantes, sobre todo la de clásicos restaurados, eh, que es bastante complejo de discutir. ¿Por qué? Yo, feliz de que se hayan restaurado esa buena cantidad de películas entre las cuales hay una película de Orson Welles, La Dama de Shanghái, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se lleva a las salas la película. Los puristas del cine dirán que está en digital y que esas películas se hicieron en fílmico y, la verdad, no vale eso. Bueno, eh, es muy discutible, estamos en otra era, estamos en el siglo XXI y hay gente que ni siquiera en su vida... Este, hubiera podido ver La Dama de Shanghái en una pantalla grande, vale, no vale yo creo que sí, pero bueno es un lugar que ya se está haciendo común en los dos festivales en Mar del Plata también, a veces con algún, alguna que otra película o alguna restauración, y en otros casos con ya secciones, como pasó este año en el Festival de Cine vamos a la primera película sí, eh, de este de este BCO1, digamos de sobre el Bafisi, que es Los Exiliados Románticos, ¿sí? de Jonas Astrueba un director muy joven ¿Sí? sí,
4: que ya tenía como antecedente Los ilusos, que es una película que ha tenido su difusión, ha tenido su renombre. En realidad Los exilios románticos es la primera vez que me enfrenté con Juan Astruega. Uh -huh. Tenía cierta idea por comentarios que me has hecho vos, Diego, u otra gente. Y la verdad es una película muy disfrutable. En algún punto es una película pequeña, podríamos Súper
2: pequeñita, la filmaron con una camarita de fotos, pero con una Lumix chiquita uh -huh. en un viaje.
4: En un viaje, que eso es lo totalmente disfrutable, ¿no? Estamos siguiendo a tres amigos en un viaje por algunos países de Europa, por unas ciudades, y todo se nuclea alrededor del amor.
2: Sí, bueno, eh, me parece que es como el tema central del amigo Trueba, digamos, ¿no? Tiene algunas conexiones con el, el cine de Piñeiro, por ahí dando vueltas, salvando las distancias con... Los cruces literarios, pero claro, esta cosa de, de...
4: Matías Piñeiro. Matías
2: Piñeiro, sí, sí, sí. No, Hola, no el otro Piñeiro. No, el, el otro es de denuncia, digamos. Nada que ver. Eh, sí, y es, es una especie de road movie, digamos, la película. Sí,
4: y que está inundada de música. Sí. ya Por algo la elegimos también, obviamente. Sí, señor. Este, de canciones de un artista español, la que se llama Tulsa. Sí, señor. Este, que yo particularmente no la conocía, pero salí con esas canciones en la cabeza. Y cada vez que las escucho, bueno, algo de la película vuelve a aparecer...
2: En el sentido de la musicalización, ¿no te hizo acordar un poco a lo que hace Acuña?
4: Sí, obvio, totalmente.
2: Hablamos de Ezequiel Acuña, ¿no? Eh, director argentino. Sí, Por claro. las dudas, porque uno ya está como hablando como en el café.
4: Claro, sí, sí somos amigos. Este, sí, en algún punto que la música tenga una preponderancia, que haya momentos, vamos a decir, pensados como clips, que igual están integrados en la lógica de la película, pero se podrían pensar como momentos aparte, muy entre comillas. Este, preparados especialmente O pensados especialmente con esa música Lo hacen acercarse a Ezequiel Acuña
2: Sí señor, es una película muy chiquitita De hecho aclara al final Filmado entre el viaje de un festival a otro sí. eh, Y la, la historia Es una historia de correspondencias amorosas Son tres amigos si no recuerdo mal Dos tienen correspondencias amorosas y uno no Era... eh, Es un pobre desgraciado la este, mejor escena de la película Probablemente sea esa este, Donde todos a todos les corresponde Una mujer de distinta nacionalidad Más al último, no ¿Eh?
4: Así es, y hay algo ahí de, de lo patético en lo que todos Nos encontramos, a todos alguna vez nos pasó Totalmente Que, que se sufre mucho inicialmente Y después uno se relaja y vaya
2: Hasta lo toma con gracia sí. si, si, si está en condiciones psicológicas para hacerlo verdad Obvio. Bien, vamos a escuchar dos temas De los exiliados románticos de esta muy buena banda sonora ¿Sí? Es una muy buena película, una película disfrutable en realidad, muy chiquitita eh, Pero que tiene muy buena música que recuerda a ciertas musicalizaciones que hace el director argentino eh, Ezequiel Acuña Pero en este caso hasta con algunos tintes de, de, de música rutera, digamos ¿no? No, no estoy hablando de hard rock, sino de en realidad algo más eh, parecido a lo que hacía Lynch, por ejemplo, en Corazón Salvaje
4: eh, Algo más tranqui y pop
2: Ahí está Vamos a escuchar de Tulsa ¿sí? dos temas. El primero se llama Carretera y el segundo Solo me has rosado.
5: Dealers? no, 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 You, you complete me.
2: bloque del primer programa del 2015 de Banda Sonora Original. No nos cansamos de repetirlo y creo que como estamos tan excitados así y eléctricos, lo vamos a decir durante todo el programa. Esperemos que esto no se repita durante todo el año con segundo bloque del segundo programa. Pero este estamos muy felices y por eso eh, seguimos repitiendo estas cosas. Seguimos en realidad con eh, el tema que nos importa, que es el Festival de Cine. Decíamos que había una sección muy interesante que era la de eh, los clásicos restaurados, pero había... Otro, otras secciones interesantes, inclusive visitas muy interesantes que hubo eh, durante este festival, durante esos 10 días del mes de abril.
6: Sí, exactamente, Diego. De hecho... Una de las particularidades de este festival podríamos decir que fue también la selección de cine francés que hubo y la retrospectiva que se hizo de Juppert, ¿no? O sea, una figura digamos destacada, muy interesante que vino a hablar acá, se, estuvo, se estuvieron proyectando películas anteriores de ella, la profesora de piano, bueno, etcétera, etcétera. Sí, una cantidad
2: de films ahí que, que, que te, de varios autores que la nucleaban a ella y ella fue visita. ¿no?
6: Absolutamente,
7: sí.
2: Bueno, eh, por un lado fue eso que, bueno, con un abanico de directores, que es, es, es importante es importante que, eh, que se recuerde una figura. Por lo general, el FICI hace eso, ¿no? Trae una figura importante en los últimos años, sobre todo para hacerle un poquito de competencia a Mar del Plata, y, eh, y hace una buena retrospectiva sobre ese, ese personaje. Obviamente siempre le quedan algunas afuera.
6: Sí, Es gracioso porque en varias entrevistas que le hicieron a medios gráficos ella eh, decía una y otra vez que él no es muy afecta a hablar. No le gusta mucho no, hablar a ella, no. ni de su oficio, ni de las películas, ni nada no, de eso. Eh, Entonces Es muy interesante
2: el, eh, el libro que sacaba Fisi sobre el cine francés hablado. Hay un par de entrevistas a ella en donde las respuestas son como ¿Y a usted qué le pareció trabajar con? Como Lee. Y dice, muy bueno, me hubiera gustado tener más tiempo y se acabó
6: claro, muy lacónica, no, ¿no? sí, sí, sí una
2: cosa como muy muy cortante muy seca muy ascética no le gusta hablar mucho de hecho eh, fue entre los cinéfilos no famoso el video ese de cuando ella llega a sí eh, con una cara como diciendo ¿qué hago acá? digamos, ¿no? Eh, y es con más, pidió que no le saquen fotos. Y le sacaron también. 7000. Claro, sí.
6: pero bueno, es interesante un poco también para mantener cierta mística de ella sobre. Y sobre es, una, es una es
2: una diva de bajo perfil, digamos, una cosa así, este, de, de esas divas francesas de los últimos 20, 30, 40 años, si quieren, para acá, este, que todavía son jóvenes, este, pero que no tienen el perfil de, de, de la chica Hollywood, por decir, es otra cosa, es como otra mirada de las cosas. Pero además de, eh, de toda la retro de Isabel Lupert, estuvo la sección música, que es una sección que a nosotros nos importa mucho. ¿sí? Y hubo eh, algunos este, documentales, sobre todo, porque se hace mucho este el famoso rocumentary eh, pero muchos documental algunos sobre eh, artistas nacionales.
4: Sí, eh, por mi parte, o por lo menos en mi recorrido a Fisi, vi un cumbiamentary.
2: Un cumbiamentary. Eh,
4: sí, que es Cumbia la Reina, un largometraje documental de Pablo Coronel que lo que plantea es un recorrido un recorrido histórico por este género sobre todo en lo que tiene que ver su inserción en Argentina a partir de los 50 con los juego Banco y llegando a nuestros dos días con Cumbia Queers con Dick El Demasiado algunos personajes ya un poco más estrafalarios que aquellos que habían empezado si es posible
2: Claro, claro. O sea, ya, eh, y también hablando de la, la cumbia, que no solo ha sido como un fenómeno musical, por decir, sino que se ha convertido en el, eh, ligada a un modo de vida también, en algunos casos.
4: Sí, sí. Si bien no tiene una gran inserción del de aspecto sociológico, vamos a decir, el largometraje, eh, de una manera tangencialmente lo toca, sobre todo con las experiencias, por ejemplo, con Gilda y todo lo que se genera alrededor, vamos a decir de una manera, místicamente con su presencia y su figura, eh, en esos aspectos sí se muestra un poco este lugar que vos decías con respecto a la sociedad. Pero si no, lo que planteas es más bien un recorrido histórico. histórico. Sí.
2: de ¿Cómo de cómo llegamos a...? a, a y, ¿Y se mete con la, 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 la famosa el famoso movimiento de Cumbia Villera?
4: Eh, pues claro, eh, eh. aparece el querido Pablo Lescano, de sí, gran, gran figura. Eh. El hombre del teclado en mano. Así es, eh, el músico, ¿no? vamos a decir, de los últimos 10 años de, de la, cumbia. la cumbia, sin lugar a dudas. Este, sí, además los acompaña en muchísimos recitales a, a las bandas actuales y a las experiencias actuales. Uno también puede ver eh, en qué medios se desempeñan.
2: Si no recuerdo mal, hubo también un documental sobre un recorrido que hizo Liliana Herrero por El País.
4: Sí, así es, La Música Interior, eh, un largometraje que lo que hace es... Acompañar a Liliana Herrero y Juan Falú, músicos muy importantes... De, del folclore argentino. el folclore argentino, que además han grabado discos juntos, eh, en el armado de un festival.
2: Sí, es un festival en donde en realidad van buscando como nuevos talentos eh, y van encontrando cantores locales. Eh, ¿Te acuerdas de Ushuaia La Quiaca? Esto de eh, cuando iba Gieco ¿sí? buscando este, con Santa Olalla claro. nuevos sonidos... Bueno, no es igual, digamos, pero sí se van encontrando con, por ejemplo, una señora de un pueblito que llega y graba con una gran orquesta y como en algunos casos le van educando la voz o van encontrando la forma de grabar una canción. Una no sorte es... de
4: Operación Triunfo. <risa> no, no, no. Acá, acá
2: no hay premios, no hay premios, pero pero bueno, eh, en realidad este, acá eh, la, la idea es como encontrarse y poder a una persona que, a ver, para ponerlo en los, en los términos más burdos, que eh, canta en la ducha. Sí, eh, pero que tiene condiciones eh, puede estar rodeada de buenos músicos y, y hacer una buena canción para mí no es un gran documental pero es interesante lo que aborda sí, en general Bueno, y además de algunos de los, eh, de los documentales que tienen que ver por ejemplo con lo que decíamos del de recorrido de Liliana Herrero y demás y con Cumbia la Reina también hay algunos biopics ¿no es cierto Laura?
6: Sí, bien. También tenemos, claro, justamente este, este género un poco discutido, un poco polémico, que mixtura documental, biografía, cosas verídicas, cosas ficticias, en este caso sobre la vida de Brian Wilson, este, con el actor Paul Dano y del director Poland. así que también estuvo esta película este, en el festival.
2: Bien. Como verán, hay amplias este, cantidades de películas. Por lo general el Bafisi eh, tiene esa sección. Hay una sección del Festival de Mar del Plata, quiero decirle, chicos, que se llama BCO. Eh, yo no sé si es en realidad eh, por nosotros o por qué, eh, pero no. En, eh, eh, hay que hacerle sí, ahí va a haber un problema de legales. Gracias. Pero en el caso de, eh, del, del Bafisi... Es extenso, ya que yo creo que desde que nació el Bafisi, ¿sí? tiene una cultura de mucho documentary, en el caso de mucho videopic, sí eh, como el caso este de uno de los músicos de los Beach Boys, uh -huh. eh, y se ha estado metiendo un poco más en lo argentino. sí Y es por eso que para cerrar este bloque vamos a nombrarles uno de los documentales, que tampoco es un gran documental, pero es importante nombrarlo, ¿sí? que es un documental sobre Roque Narvaja, ¿sí? Eh, un músico que se fue del país durante mucho tiempo, pero que en su momento fue integrante de esos grupos Beats de los años 60, que fue la Joven Guardia.
4: Sí, que es una banda troncal para el inicio del rock argentino, o por lo menos el rock en español.
2: Para, ese, para esa primera etapa germinal, digamos.
4: Sí, junto a Los Gatos, son las dos bandas más importantes y que tienen una influencia que, que no se destaca. Digo, tiene una influencia que ha llegado hasta nuestros días, pero que sin embargo no... Mm. No se pone en el tapete. Y sí,
2: sobre todo en la música de los 80, me parece a mí, ha sido como muy influyente. La carrera de Narvaja solista, creo yo también, eh, es como muy sí. influyente eh, para algunos músicos locales. Diría que Nevia es el que se quedó y Narvaja es el que se fue, por decir de alguna manera.
4: Aunque Nevia también se fue.
2: Sí, pero, pero, pero ese, digamos, está, digamos, ¿no? Narvaja nunca más volvió o va y viene, digamos, pero no está presente. La película se llama Narvaja, el trovador siempre vuelve, ¿sí? Este, de Roque Catania Y habla un poco de este personaje Que probablemente si tenés 15 20 años No sabés ni quién es O tenés que ser un investigador de la música que te guste Para enterarte de que es un tipo que hizo Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar a continuación
4: Sí, el primer tema que vamos a escuchar Es uno de mis favoritos y creo que lo descubrí a los 13 años No hace tanto
2: Bueno, entonces si tenés 13 años Como tuvo Fabio en su momento, tenés la oportunidad ahora De escuchar Menta y Limón De Roque Narvaja y después, para mí Un tema, mejor aún por, cómo, por, lo, por lo que canta, por lo que cuenta y por cómo suena que es la reina de la canción de La Joven Guardia
8: Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada Palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada El nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mi mismo, vuelvo al punto de partida.
0: de mirar la tele ponela rocker
9: yo soy cirujano juntar la latita como hizo? yo soy cirujano
0: descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Server web hosting profesional marihuana marihuana marihuana
10: marihuana marihuana marihuana
0: marihuana THC la revista de la cultura canábica todo sobre marihuana en todos los kioscos Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura La cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, Resistí Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
6: Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora Cultural te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural.
1: play my bomb
2: Continuamos con este primer capítulo de BCO, tercer bloque. En este caso vamos a meternos en otro tipo de películas que estuvieron en el Bafisi. Eh, vamos a hablar particularmente de eh, A Girl Walks Alone at Night, una película del año 2014 de Ana Lili Amirpour. Eh, la fue a ver la querida Laura y nos va a contar un poco de qué va ¿sí? eh, esta, esta película particular en el festival.
6: Así es. Bueno, si pensaban que habían visto todo lo que podían acerca de películas de vampiros y no había nada nuevo para aportar a este género Inténtenlo de nuevo. Esta película es una cosa muy rara, muy bizarra, que tuve la suerte de ver en el festival. Y es una especie, yo la definiría como... Eh, ese um, un western de vampiros. Iraní con visos. Feministas <risa> filmada en blanco y negro. O sea, algo así como si agarraras una coctelera y metieras a Sergio ¿Sab
2: Leone. ¿Sabes? a quién me hiciste? El amante. ¿Te acordás que el amante antes decía como... Bueno, la película que salió... Eh, la nueva película de, de los Cohen es una mezcla entre... Eh, Western, Comedia Americana, Cine Iraquí y... Eh, tres cortos de los Looney Tunes.
4: Había una suerte de competencia de quién era el más sí. original, entre sí, comillas, totalmente. para definir y estancar una totalmente. película.
2: Igual me encantó lo que, lo que es ejemplo, verdad, es ¿eh? Un western en blanco y negro con vampiros.
6: Esto es así, es exactamente así. ¿Es y feminista. Es, fue, tiene algunos pisos feministas. Bueno, que igual para mí entrar en esas categorías es la verdad lo menos interesante en algún punto de la película, pero es como si les decía: agarraras una coctelera, metieras a Sergio Leone, un poquito de romance, vampiros y skates sacudís y sale esto
2: es, 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 de, es de la sección de trasnoche de Bafisi es la, digamos. Es la
6: sección sí, era de nocturnas, de nocturnas exactamente. Y donde pues, lo más
2: bizarro vive
6: lo más bizarro vive, maravilloso y lo que tiene la película que es muy interesante es eh, los rubros técnicos la verdad es que la fotografía y la música son impecables es una película muy climática Precisamente ayudada por su banda de sonido, que si no me equivoco vamos a escuchar dos temas ahora. Sí, señora. Uno de una banda un poco más conocida, este, que es White, White Lies. Uh -huh. Y después, bueno, una cosa medio exótica, eh, este, de la mano de Farah. Eh, uh -huh. Pero la película tiene tanto instrumental como música más, eh, de nuevo, con tintes orientales, iraníes Y les tiro tres curiosidades, para así que tengan. Avanti. Que es muy gracioso. Por un lado, eh, hay gatos que actúan. En ah. la película es todo lo que les voy a decir. Gatos que actúan <risa> maravillosamente. Es, eh, Por otro lado, en toda la película no se menciona en ningún momento la palabra vampiro, lo cual es también interesante y da un poco cuenta de la complejidad y la sutileza de la realizadora y del guión.
2: Sutileza que, no, que es no sutileza a la vez, digamos. Es no
6: sutileza, ¿no? exactamente. Eh, se maneja mucho con silencios, con lo que no se dice. Es muy interesante.
2: Con eso. el tema de los vampiros que decís vos, ahí ya te dejo con lo último, sí, claro. eh, me hace acordar a eh, cuando salió la película de Alfredson, eh, Fabio, ¿cómo se llamaba? Eh, sí, eh, let the right, right one in. Mm -hmm. eh, después de haber visto tantas películas de vampiros horribles, malas, insoportables, mm -hmm. eh, voy a decir la palabra ñoñas, todo, eh, <risa> claro, para preadolescentes en donde no puedes disfrutar verdaderamente del vampiro, te encontrás con una, después de 50, que decís, bueno, acá hay algo distinto.
4: Lo de no decir la palabra vampiro me recuerda a George Romero y sus películas de... No zombis, decir zombie. No se dice no zombie,
2: zombi. bueno.
6: Exactamente, sabía que iban a, a poder rematarme con eso. Eh, y después también podríamos decir que es la primera película filmada de vampiros eh, en Irán, por decirlo de alguna O situada... Vampiros en, iraníes. Claro, si bien entrenos, no, no se filmó en Irán, sino en California, pero bueno, como toda ilusión hollywoodense de por medio. Ciudad Gótica no, no existe.
2: No, no, no. no así que claro. bueno,
6: si tienen la posibilidad de no creo que se estrene en, en, en salas comerciales bajarla, verla online o, sí, Pero o, o, probablemente o el algo. cine Bama
2: la pueda pasar o algún bueno, cine club sí. es muy probable la verdad
6: es que vale la pena y, y para apreciar este, esas bellas imágenes y esos claroscuros maravillosos con, con esa música definitivamente no, no, no se lo pierdan
2: muy bien, vamos a escuchar dos temas ¿sí? de A Girl Walks Alone at Night este gran delirio de vampiros que no se dicen vampiros vamos a escuchar un tema de White Lies que es el tema Death y a continuación vamos a escuchar a Farah con Dancing Girls
1: The quiet of the nighttime. When the sun is drowned in a deathly sea, I can feel my heart beating as I speed from the sense of time catching up with me. People drift into a dream
10: They call me
3: Pelotudo. El cornudo de tu viejo. No te enseñó que al borracho no se le pega. ¿Pero ¿Qué es eso? Que te va a poner los puntos, Jorge. ¡Oh! ¡Oh!
5: ¡Oh! Chicos y chicas, quieren rock.
1: BSO.
5: Quieren rock.
1: Banda sonora original. Rock. ¡Puto,
8: puto, puto y puto! Son todos putos y vos sos el rey de los putos.
2: Continuamos en este viaje por el Festival de Cine Independiente. La primera parte, en realidad, porque la semana que viene vamos a hacer un segundo recorrido, un poco más breve, pero que también va a tener que ver con algunas de las películas interesantes que vimos en el festival. Ahora sí nos internamos en uno de los clásicos restaurados que... Eh, hemos estado hablando en el primer bloque y este por lo menos para mí creo que para el amigo Villalba es muy especial que es Big Trouble in Little China una gran película de John Carpenter del año 86 uh -huh.
4: Rescate en el barrio chino como la conocemos nosotros o se conoció en algún momento acá en Argentina y es uno de estos clásicos de los 80 que son un delirio
2: imperdible
4: que uno de alguna manera entraba en ese verosímil y hoy en día siguen funcionando obviamente pero que hoy no sé si las películas pueden recuperar algo de ese espíritu, por lo menos en la actualidad. Esta película, para retomar un poco lo que había dicho Laura sobre la película anterior, también es una mezcla de géneros y es un delirio en algún punto, porque hay comedia, hay aventura. ciencia ficción. Este, o en realidad
2: de cómo se llama no es de ciencia ficción sino es fantástico fantástico un corte hay, fantástico
4: O sea, hay un enfrentamiento entre mafias chinas hay no, no, un es ser un... una suerte de ser inmortal
2: con poderes sí 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 que se debe casar con una joven de, una joven china de ojos verdes
4: exacto sí un, que claro es una rareza una
2: rareza no claro eh, toda la trama de rescate del barrio chino es un verdadero delirio
4: lo bueno es que todo esto es enfrentado por un norteamericano Hecho y derecho. Car
2: Russell.
4: En su papel de Jack Barton, un ser totalmente canchero, Ególatra
2: Car Russell es lo más grande de los 80. Yo creo que tiene, <risa> tiene un par de películas. Yo lo digo como un fanático, parece como si fuese yo fanático sí. de Car Russell. Pero tiene un par de películas Car Russell. Digo, yo me acuerdo de Tango y Cash, que es una película que en realidad se ríe de las películas de acción. Uh -huh. eh, y, y él es increíble, digamos, él es genial. Uh -huh. Y en esta película no se queda atrás.
4: No, ¿no? además... Digo, pensemos que Cart venía de trabajar con Carpenter en el escape de Nueva York. O y sea, la cosa. Ya, claro, totalmente cuatro años antes había hecho la cosa. O sea, ya tenía todo un carácter, ya portaba toda una esencia. Que acá está totalmente pervertida, no, no, total. invertida. El
2: héroe de acción queda en otro lado. Aparte él es un camionero, un tipo que es un loser. Digamos. Tampoco es que es eh, el personaje de la cosa, por ejemplo. Que es como una especie de, de antihéroe o una cosa así. digamos. No, no
4: totalmente. Además no, no es el que tiene las habilidades. Totalmente, esta sí. Película. Es
2: el, el norteamericano en el medio del quilombo sí. entre los, este, los chinos.
4: Como particularidades también podemos señalar que está Kim Cattrall que sí, señor. creo que ya había hecho mannequín gran película. Sí señor, <risa> este, sí, señor. estos
2: deberían, es momentos en el recuerdo. <risa> que
4: debían rescatar a un Bafisi. Y aparece el querido Victor Wong, que es aquel que... Mm. Gremlins. Sí, que vende los Mogwives. que vende el amigo Gizmo.
2: Y también eh. estuvo con Carpenter en otra película. Y también está
4: con Carpenter en El Príncipe de las tinieblas
2: Otra gran película de Carpenter, ya de terror y bien seriecita. Esta es el momento del recreo de Carpenter, ¿sí? sí. Se tomó un recreo y... Ácidos de por medio hizo esta película, diría bueno, yo. Bueno, se
4: tomó tanto el recreo que es el compositor de la canción que vamos a escuchar.
2: Exactamente. Que es
4: la canción de la película. La
2: canción de la película que está interpretada por los Cop de Bills, ¿sí?
4: Que canta el mismo Carpenter.
2: O sea, el mismo Carpenter sí. canta, ¿sí? En, esto, en este grupo, los Cop de Bills, el tema, ¿cómo se llama?
4: Big Trouble in Little China.
1: Better run, run it through the mystic night, run it till the day.
10: Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste al médico? Mira que a veces son los hombres los que nos sirven.
3: ¿Pero de dónde sacaste eso? Yo sirvo, chiquita.
10: ¿Y cómo sabes? El hecho de que puedas eyacular no quiere decir... ¿Qué está
1: hablando esta? Parece un giro. ¡Elvira! ¿La oíste? ¡Estoy hablando de
10: cosas naturales!
1: En mi casa no se habla de cosas naturales. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo!
7: I feel pretty.
1: BSO. Oh, so
7: pretty. Banda
1: sonora original. I
7: feel pretty and witty And, and I feel...
2: Sexo, drogas y rock and roll, dice el amigo Ian Dury. Y no es por casualidad que elegimos este tema para empezar. Porque en realidad ahora vamos a hablar de sexo, droga, rock and roll y mucho más. Porque vamos a hablar de Nymphomaniac, una película que dirigió el polémico Lars von Trier, del cual hemos hablado bastante en nuestro programa. Eh, la película es del 2003 en realidad, sí, pero como el cine de von Trier comercialmente acá no llega, terminó llegando dos años después a un festival de cine independiente. Eh, película que originalmente duraba como cuatro horas y medio cinco, y se dividió en dos partes y se distribuyó ilegalmente por toda Sudamérica. Muchos la pudimos ver así y luego pudimos verla en el festival. Bueno, en el 2015 llegó este, finalmente a la Argentina con dos o tres funciones nada más, completa, ¿sí? sin censura. Hubo mucho, mucho despiole en todo el mundo con esta película eh, porque evidentemente habla de, de cosas fuertes y tiene escenas muy fuertes este, con respecto al sexo y con respecto a, a ciertas cuestiones que son todavía siglo XXI, año 2015, tabú
6: Sí, la verdad que como decís vos es un poco fastidioso que 2015 sigamos escandalizándonos por escenas de si se hace una felatio o si una mujer recibe sí, sexo oral no, sí. independientemente de eso Se siguen ¿no?
2: escandalizando por un culo, digamos, ese es el tema
6: Sí, sí independientemente de eso no se sabe qué es más escandaloso, ¿no? Si sus películas o lo que él termina diciendo en las conferencias de prensa, porque la verdad que Bontrier es Tremendo.
2: Sí, Bontrer es eh, más de lo que es el perro que ladra pero no muerde. Sí. Es así. Digamos.
6: Sí, sí, sí. Y también como muy conflictiva la relación que siempre tiene con sus actrices, en este caso Charlotte Gainsbourg que es una de las protagonistas. Es
2: casi, casi su actriz fetiche, estamos ahí, ¿eh? Pues ya tiene, si la contamos como dos películas sí. Infomaniac, son cuatro ya.
6: Peleándola con Kidman y en su momento Bjork sí. que también sí. bueno, fueron como no.
2: Sí, este... esta ya está superando porque tiene cuatro películas al hilo, me parece que se enamoró de Charlotte. enamoró
6: completamente. Sí, totalmente. La película es una película bastante larga, para uh -huh. mí, bastante densa, y sí. no apta para cualquier paladar cinematográfico, no. digamos. Pero bueno, tiene algunos subtextos interesantes, quizás más vinculados con el tema de la sexualidad. Y,
2: sí, con las represiones y, sexuales. La educación sexual. Sí. sí. Tal vez, desde mi punto de vista, yo venía de ver eh, las, las últimas dos, que a mucha gente no le había gustado y a mí me han gustado mucho, que era eh, la película esta que hablaba del fin del mundo, ¿sí? Melancolía. Eh, melancolía y la anterior que hablaba sobre también, había mucho sexo, sangre y destrucción por todos lados, ¿sí? Anticristo. Anticristo sí. Eh, y llegué a esta película y me pareció casi como, por momentos, un compilado de ese tipo de excesos que ya venía teniendo, ¿no? Como hasta inclusive con cierta autoconciencia de eso. O sea... Bueno, eh, a ustedes les gusta que yo ponga el latigazo, ahora lo pongo 10 veces. Claro, sí, sí Una como un ejercicio,
6: de, de, como un tour de force, ¿no? Este, exacto,
2: por el universo Von Trigger.
6: Maximizando todos los efectos y, y los temas de sus películas previas.
2: Exacto, exacto, sí. Eh, y tiene eh, ciertas particularidades esta película a Von siempre se le pegó por ser estos tipos que se meten en la mugre, ¿sí? Se meten los temas más oscuros, se meten las miserias, y no tiene ningún reparo en hablar sobre eso y en explicitarlo, digamos, ¿sí? Eh, si quieren, desde Contraviento y Marea y Los Idiotas para acá, nunca paró ¿eh? con algún este escaloncito en donde titubeó un poco, pero después nunca paró con esta cosa de ser verdaderamente explícito en cosas que molestan, ¿sí? O que por lo menos... Siguen siendo cosa de, de hablar bajito.
6: Sí, y además sin filtro, ¿no? Como es Ni un tipo un que no le tiene miedo al golpe bajo. Para nada. Lo cual, bueno, no lo considera así, digamos. Eh, sí, sí. Que puede ser utilizado tanto como recurso estético como, como casi teórico también en sus guiones y demás. El sí. tipo va donde, como decís vos, sí. donde nadie quiere ir y mete el aprieta el pedal a fondo.
2: Sí, y está en una fina línea entre lo genuino y lo efectista, digamos, ¿no? Claro, Ese es un problema. Eh, y a Monterey se lo caratula efectista. ¿sí? Para mí, en esta película, yo, yo me, me cruzo del lado del efectismo. En este caso de Infomenia, aunque tiene momentos sublimes, ¿sí? son como esos tipos, como cuando, por ejemplo, me pasó con Bastardo sin Gloria de eh, Tarantino, que es la película que menos me gusta de Tarantino, pero tiene momentos sublimes. No lo puedo negar. En este caso es algo muy parecido, eh, pero me parece que cruzó la línea hacia el efectismo. En otros casos no estoy. Están de acuerdo, pero bueno, es una película eh, hasta compleja de abordar, ya a partir de que el corte original eran cinco horas y pico. Claro. Ya es un tema, ¿no? Es un exceso por todos lados, brota sí, el exceso. Ya
6: la predisposición a la hora de sentarte a verla, ¿no? O sea, tenés que tener como todo un estado bastante sí, particular. A mí no sí. es de mis favoritas, pero bueno, coincido con vos en que tiene algunos momentos que son perlitas, sí. de la mano aparte de un cast multiestelar, como suelen ser, bueno, las películas de, de él. Sí, de las
2: últimas, sí. Sobre seguro.
6: todo de las últimas.
2: Sí, vamos a escuchar un tema, ¿sí? De Ninfomaniac, ya el título lo dice de qué va esta película, ¿sí? eh, la historia de esta, de esta mujer que va creciendo con todas sus urgencias y necesidades sexuales a través de los años y de su propia historia. Eh, la pueden ver en dos partes o la pueden ver eh, entera, depende cómo la puedan conseguir. Hasta no hace mucho se estaba hablando de que se podía llegar a proyectar acá en Argentina nuevamente, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que tiene muy buena música, y algunas canciones eh, Estuve descubriendo que en el soundtrack Tiene a Rammstein, digamos, cosas delirantes Digamos, ¿no? Eh, pero vamos a escuchar un tema que no es muy sí, El tema sí es delirante, pero no es delirante en la película eh, Que es un tema de los Talking Heads Que es un temazo sí eh, Que viene muy bien para este momento Y para descomprimir este con Todo esto que veníamos hablando de Infomania Que es Burning Down the House
3: to share a revelation that I've had during my time here It came to me when I tried to classify your species I realized that you're not actually mammals you move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed and the only way you can survive is to spread to another area There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. B.E.C.O.
1: Banda Sonora Original.
2: Se va terminando esta primera entrega sobre el Bafisi, este primer capítulo. No es el último bloque, pero estamos ahí, digamos, ¿no? Se está terminando el segundo tiempo, eh, si estuviéramos jugando un partido de fútbol. Eh, les vamos a aclarar algo con respecto a eso, en realidad no con el fútbol, sino que en realidad este año también vamos a tener algunos capítulos con temáticas que tienen que ver con la coyuntura, por decir, ¿sí? Nos vamos a conectar sí, con algunos temas que están pasando o en el mundo, o, en realidad, en el deporte, por ejemplo.
4: Estamos buscando películas con gas pimienta.
2: Sí, claro. Películas, que, pi películas picantes. Películas picantes. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, un par de programas sobre thrillers políticos. Vamos a jugar con temas de coyuntura. Y vamos a jugar con esta idea también de eh, cómo el cine habla de la vida. Y la vida, al fin y al cabo, es el cine. Porque es ida y vuelta todo el tiempo. Y puedes meter ejemplos de cualquiera de los dos lados. Pero... Vamos a seguir hablando del Bafis, ¿sí? Y eh, vamos a ver de la última película, la última película de la noche. Eh, y en este caso es Idilio, película de Nicolás Aponte, un, un amigo de la casa, digamos.
4: Sí, Idilio... Podríamos tomar el libro de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso.
2: Gran libro, recomendable. Y encontrar
4: alguna que otra figura que se pone en forma en Idilio. Porque Idilio lo que nos plantea es una historia de amor. ...una historia de alguien... ...en este caso una chica, Camila... ...interpretada por Paula Carruega... ...que está enamorada y está hecha una tarada... ...por este amor... Este, ...todos tuvimos alguna amiga... quién no? ...que nos ha hecho este tipo de planteos... ...y nos ha quemado la cabeza... ...hablando de ese chico... ...bueno, este es el caso de Camila... ...que no puede sacarse de la cabeza a Martín... ...y a partir de todo... ...el descargo que Camila hace... ...sobre su amigo Sebastián vamos conociendo los pormenores de esa relación con Martín, vamos entendiendo quién es realmente Martín, pero a vez, y creo que es una de las cosas más disfrutables, vamos encontrando puntos en común, vamos encontrando momentos en que la cercanía entre Camila y su amigo van un poquito más allá de la amistad, y son esos momentos en los que uno también se siente reflejado.
2: Sí, sí, la, la, eh, el momento de plena intimidad, ¿no? En donde, por lo menos, desde la mente del macho, si quieren... Es esta cosa de el momento en que ya la relación que hay entre esos eh, con esa mujer o con ese otro eh, está más allá de la, de la intimidad amistosa, por decir.
4: Claro. Me gustó mucho la, la voz a eh, lo yorio bajita. A lo Bien. Una de las particularidades de Idilio es que está intervenida, por si lo de alguna manera, por diferentes canciones de música rock o música pop.
2: Película melómana, si la sabes, ¿verdad?
4: Totalmente. Este, que funciona a modo de cierre y apertura de capítulos. Si bien la película no está dividida en capítulos, sí lo que plantea es una estructura donde se da una situación, se cierra una breve situación y esa situación sigue un momento donde solo está la canción. Donde escuchamos la canción, la canción de alguna manera repercute sobre lo que acabamos de ver, pero también nos uh -huh. prepara para la siguiente escena. Sí, señor. Algo que no marcamos es que Idilio... Tiene plano secuencia, podríamos llamarlo de esa manera, sí. ya que lo que hace es tener un plano único sí. por cada escena, donde vemos el desempeño de, de Paula. Sobre Camila. Sobre Camila, sí.
2: Claro, Paula Carrera, que es la actriz. Algo para destacar de Idilio es que estuvo en competencia argentina, ¿sí?, Compitió con un par de... De, de grandes, de, ¿no? De tanques. Como de decir. tanques, digamos, ¿no? Uh -huh. Es como una película argentina compitiendo contra Hollywood, por decir. Sí. Porque es una película muy pequeña. Eh, voy, a, voy a decir algo, porque si no esto parece bastante deshonesto. Yo tuve la oportunidad de poder participar dentro de la película. Eh, por eso le dije a Fabio, si querés habla más vos que yo, porque tiene que ver con el, el, el propio orgullo, digamos, y no ser tampoco este un ven, vendedor de la película en donde trabajaste, digamos. ¿no?
4: Esto me da posibilidad de denunciar que junto con Laura estuvimos presionados para que Direct... Claro, ese es el... Tema. Este es programa. más,
2: es más, Juan en este momento, el operador tiene un revólver en la 100, en donde le digo, pasa los temas y habla bien de la película durante toda la programación de la Rocker. No, mentira, en realidad... Eh, en definitiva la película causó una muy buena impresión llevó dos menciones en la competencia argentina sí. y compitió con tipos como Campuzano, eh, como Piñeiro, Matías Piñeiro, claro, digo tubo, Villegas. Villegas, digo, tipos que ya no, no es que tienen dos películas algunos tienen cinco, seis películas tienen trayectoria, tienen premios internacionales eh, bueno, tiene esa particularidad pero a la vez no es porque sí sino porque me parece que es la película película muy chiquitita eh, que cuenta bien
4: sí, genera un, un montón de emociones parece tipo de programa, porque, de aparte, proyecto, porque, pero... ap porque aparte
2: se mete, se mete con el amor, digamos algo y más es... complicado que eso digamos, va a haber, más repetido, pero a la vez cada vez más complicado, es imposible, digamos.
4: Sí, más en, en las relaciones jóvenes, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, hay que aclarar eso, no,
2: es eh, es una historia de amor joven, sí, ¿sí? de eh, ahí sí es coyuntura, por decir, entre comillas, no, uh -huh. es de esta época. Refleja mucho el amor en, en los tiempos del celular, por decir En los tiempos
4: de, eh, WhatsApp? Claro, los tiempos de Whatsapp No confundir con, el, con un amor en tiempos de selfies Claro, favor. no, 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 no
2: no eso es otra cosa ¿Te parece si escuchamos dos temas? Sí, de, destaquemos
4: de una de las canciones que es de una banda argentina exacto novísima
2: Sí señor, una, se una, Dorado. una banda Nobel claro. Bien, la banda se llama Dorado, sí pero no vamos a escuchar solo ese, un tema de Dorado Sino que en realidad vamos a escuchar primero A Blondie, ya empezamos el bloque con Blondie ¿sí? Con Atomic, un temazo De los años 80, vamos a escuchar otro más En este caso es Hanging on the Telephone Digo, este es clásico de los clásicos Fabio, con este eh, bailamos todos ¿sí? Ya
4: estamos corriendo las sillas acá en, en este momento
2: batalla. estamos para saltar Con Hanging on the Telephone de La Rubia Blondie, y a continuación vamos a escuchar Tu Maldad de la banda Argentina Dorado
7: I'm in the fumble that you wanna across the horse
5: Fue que te veo igual que ayer Que te miraba y me cegaba lo que eras Y te cambié por la manera más real, más perfecta de acercarse al bien Pero es extrañada
2: El primer programa del 2015 de banda sonora original Estamos muy, muy, pero muy felices de volver acá a La Rocker Para nosotros esta es como la segunda casa ¿sí? Acá nos sentamos a charlar, nos sentamos a hablar Nos sentamos a debatir y a mostrarle cosas A contarle cosas sobre lo que tanto nos gusta Que es el cine y la música sí En todas sus vertientes y en todas sus formas Y siempre ligado obviamente al rock Que es uno de los puntos vitales de nuestra querida la Rocker. También estamos muy contentos de haber ampliado el grupo de trabajo, de haber ampliado ciertos lugares nuestros, ¿sí? Nuestras vías de comunicación también, y ampliando ciertos nichos. Yo me había olvidado también de hablar de la gente de Shinobi, ¿sí? Al principio. La gente de Shinobi News, ¿sí? Eh, que ha sido muy amable con nosotros y nos retransmite, inclusive programas viejos de hace tres años, ¿sí? Uh -huh. Escucharon un programa, les cuento el, el, la microhistoria, ¿no? Escucharon un programa y me dijeron ¿podemos subirlos a nuestra página? ¿Y qué le voy a decir que no?
4: Eh, sí, si es pagan como, un canon.
2: Claro, si pagás los derechos. Eh, no, en realidad fue eh, verdaderamente eh, un honor, digamos, que te digan, che, me encantaría subirlo. Una página que habla sobre cine, rock, eh, cómics, anime, y dijo nuestro, nuestro producto, digamos, por decir nuestro programa, BCO, tiene como una particularidad o una forma de ser, y a ellos mucho no les importó eso, dijeron, está bueno y vamos con eso también. Así que, no solo vamos por la Rocker, que es nuestra casa, sino que también ahora la gente de Shinobi este, nos retransmite. Y aparte tenemos varios espacios para que ustedes se comuniquen con nosotros y nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Se ha ampliado la cuestión, ¿no, Lauri?
6: Sí, así es. Tenemos una radio digital, pero nos pueden dejar mensajes a la vieja usanza en este Whatsapp.
2: ¿Los pueden eh, grabar el mensajito?
6: Exactamente, los pueden dejar nota de voz, eh, criticando, felicitando, estamos abiertos a todo, críticas buenas, este, malas, al 11 32 83 98 22. Y si no, también seguimos en Twitter, arroba BCO la Rocker, o en Facebook, en nuestra página que es Facebook barra BCO. Y la novedad, como comentaba Diego la hace un rato, es la Vedet, Es la vedette, ¿no? la vedette, es la vedette sí. del 2015. Que vamos a estar con contenidos y secciones y cosas nuevas en www bcoradio.com.ar
2: Exactamente De ahí, si no quieren escuchar en vivo hacen clic en un botoncito que dice escuchar en vivo y van directo a la Rocker, donde la Rocker tiene no solo deseo, sino una gran cantidad de programas y de programación, y ahí este, ustedes pueden este, elegir a Piachere, lo que tengan ganas de toda la programación de nuestra querida radio.
4: Y en la página web ¿podemos escuchar programas anteriores, Diego?
2: Sí, Fabio. Podemos escuchar programas anteriores. Hoy es como medio... Eh, me hace acordar a los radioteatros ¿Tiene? de Dolina, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Es la primera vez que somos tantos en BCO. Recuerden ustedes, si, si vienen escuchando el programa desde hace tanto tiempo, si tienen tanto aguante que estaba yo solito acá sentado, ¿sí? venía con un papelito y Juan me hacía el aguante, y ahora ya somos cuatro acá sentados, este, de lo cual es tres, estamos hablando, entonces hay momentos que parece como el radioteatro o el radiocine de, este, de Dolina. Eh, ¿Qué me habías preguntado Fabio, perdón? Sí,
4: podemos escuchar programas anteriores.
2: Por supuesto, están todas las temporadas de banda sonora original subidas, eh, ahí en, eh, en bsoradio.com.ar y si no también se están subiendo en Shinobi como les contaba antes.
6: ¡Qué bueno!
2: ¡Ah! Sí, me gusta. Esto ya está al borde de ser el radio cine y deja de llamarse BSO. Bueno, estamos de vuelta. No hace mal repetirlo como dice, nunca hace mal repetirlo como dice la chiqui este, pero en realidad, no sé para qué nombrar a Mirta Legrán Pero no importa este, Trae suerte, trae suerte exactamente eh, La verdad es que es un programa con mucha felicidad Porque estamos contentos de volver Acá a nuestra, a nuestra radio Y de volver a tener el programa eh, Los esperamos la semana que viene sí Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido De que disfruten durante el año De todo lo que tenemos ganas de hacer Y lo que vamos a intentar comunicarles eh, Y esperamos sí que esto sirva para que ustedes se interesen un cachito más, o en una banda, o en una película, o eh, tal vez en alguna canción o en algo que hayan escuchado. Nos vamos con un tema que también perteneció a, a Idilio, ¿sí? fue banda sonora de esta película y que es un temazo de los años 80, ¿verdad Villalba?
4: Es así Diego, gran canción ya estamos bailando antes de que suene, algo antes increíble. suene
2: Bueno, nos vamos con Self Control de Laura Branigan, hasta la semana que viene, chau.